1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola hermanos, es una bendición estar de nuevo con ustedes compartiendo la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa El Santo del Día. Les enviamos un cordial saludo desde Toronto a través de Radio María Canadá y los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. También pueden ir a la internet y escribir radiomaria.ca diagonal sdd.
2: Sí, hermanos, y con la bendición del Señor, estamos de nuevo con ustedes. También tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo. Para que nos pongamos en actitud de oración, pidamos al Santo Espíritu que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar este mensaje iluminados con la luz de Cristo nuestro Señor y su Palabra.
0: Querido hermano y hermana que nos escuchas, ahí donde tú estás, te invito a que pidamos por la intercesión de los santos que celebramos esta semana, para que nuestro Padre Todopoderoso derrame sus bendiciones sobre nosotros y nuestras familias y nos conceda la gracia de una conversión verdadera, guiados por el Espíritu Santo, fuente infinita del amor de Dios, para que podamos experimentar el gozo de vivir en la plenitud con Cristo Jesús. Que la Virgen Santísima nos cubra con su santo manto y nos lleve a la presencia de su amado Hijo, Jesús. Amén.
2: Sí, y le tenemos un programa lleno de bendiciones, ya que le estaremos hablando de los santos de nuestra iglesia católica que celebramos esta semana. Un programa evangelizador, porque este programa, hermanos, es de evangelizar.
0: Nuestros santos son ejemplo de amor, de sacrificio y servicio por sus hermanos. Por nosotros que somos el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, y los santos también han sido esos fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Esta debe ser nuestra meta, nuestra aspiración, ser como ellos, verdaderos glorificadores de Jesucristo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 1989. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación no es solo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre. «Sí, hermanos, en nuestra iglesia hay una vida sobrenatural, y esta es la gracia. Es una vida interior, que es invisible, sobrenatural y divina, y que nos la comunica el mismo Jesucristo. Cuando estamos en comunión con Cristo, podemos gozar de esta gracia santificante que nos permite que Cristo viva en nosotros y nosotros vivamos en Él. El Espíritu Santo, con su gracia, nos lleva a la conversión». Él nos, él nos mueve con su gracia para que podamos ser santificados y renovados desde nuestro interior. En este tiempo de cuaresma, hermanos, pidamos la intercesión de los santos para que podamos apartarnos del pecado y vivir en la gracia del Espíritu Santo, pidiendo perdón y confiando en la justicia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos exhorta en este tiempo de cuaresma, convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Cuaresma, Cuaresma es el tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, tiempo de cambio, tiempo para proponernos ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo, de seguir el ejemplo de la vida del Maestro y sus enseñanzas, así como lo hicieron todos los santos de nuestra Santa Iglesia Católica.
2: La cuaresma es tiempo de perdón, de reconciliación fraterna. Apartemos de nuestros corazones y el odio, la envidia, el rencor, los resentimientos, los celos y todo aquello que Dios no quiere en nuestros corazones, en nuestras vidas. Así como los santos lo hicieron y lograron vivir en verdadera comunión con Jesucristo, también nosotros podemos en este tiempo de cuaresma entregar todo aquello que, que está en nuestros corazones y que no viene de Dios, y pedir perdón y reconciliarnos con nuestro Padre Celestial.
0: El 9 de marzo celebramos a Santa Francisca Romana, patrona de las viudas y los automovilistas. Ella nació en Roma en una familia noble en 1384. Hortensia, ¿qué ¿Qué te llama la atención de la vida de Santa Francisca Romana? ¿Puedes comentarnos algo, algo que realmente sobresalta en la vida de esta santa?
2: Sí, Miguel. Fíjate de que me, me, me llamó mucho la atención de que esta Santa Francisca Romana, ella desde muy jovencita sintió de ser una consagrada a nuestro Señor Jesucristo, pero a ella sus padres no le permitieron y ella quería entrar al convento, pero por obediencia a sus padres, viene y se casa a los 12 añitos de edad. ¡Qué jovencita! Imagínense. Pero, bueno, una, esa era una
0: costumbre de la época.
2: Una niña. Estando casada, llevó una vida muy piadosa y siempre cumplió sus ejercicios espirituales. Padeció muchas pruebas que sufrió con paciencia y ejemplo siempre bendiciendo la voluntad de Dios. Su esposo fue desterrado y expropiado de sus bienes durante el gran cisma de la Iglesia Católica. Eh, ella fundó la Congregación de las Oblatas Olibertanas en 1425.
0: A los 40 años de matrimonio, tras la muerte de su esposa, muere su esposo. Y entonces ella decidió recibir los hábitos en la misma comunidad que ella había fundado. Y vivió como la más humilde de sus hermanas. Hasta fue llegada a escoger, eh, ser escogida como superiora. Ella al final, al final su vocación que tenía para servirle a Cristo, entregada totalmente, como religiosa, por fin la pudo cumplir. Después de 40 años que ella fue obligada a casarse por un matrimonio de conveniencia, bueno, eso eran parte de las costumbres de la época, como ya lo dije. A ella Dios le dio muchos dones de orden sobrenatural. Murió el 9 de marzo de 1440 y fue canonizada en 1608 por el Papa Paulo V. También el 9 de marzo celebramos a Santo Domingo Sabio, el patrono de los coristas. ¿Qué nos puedes decir, Hortensia, de Santo Domingo Sabio?
2: Sí, fíjate que él solo tenía 15 años cuando él murió. Murió bien jovencito, pero había alcanzado un alto grado de santidad. Fue púpilo de San Juan Bosco quien lo amó como a un hijo. Imagínate, al lado de San Juan Bosco, él. Tuvo un
0: gran maestro, otro gran santo de nuestra, de nuestra iglesia católica, San Juan Bosco. Todos sabemos que San Juan Bosco dedicó su vida a ayudar a los jóvenes. Él fundó muchas casas para albergar jóvenes, educó a muchos jóvenes en la fe católica, un gran santo. Y Santo Domingo Sabio fue un pupilo de él. ¿Qué formación la de Santo Domingo Sabio?
2: Él organizó, Santo Domingo Sabio organizó la compañía de la Inmaculada Concepción para ayudar a San Juan Bosco para dirigir el oratorio. Tuvo una vida de mucha pobreza, trabajo y sufrimiento, pero esto no impidió que estuviera siempre lleno de alegría y de júbilo de la santidad. Él es un santo modelo para la juventud moderna. Escuchen bien, para la juventud moderna es un modelo. Santo Domingo Sabio. Dicen
0: que una vez le escribió a un amigo, estando ya él en, en esa vida religiosa, en ese monasterio, le escribió lo siguiente. Aquí hacemos que la santidad consista en estar siempre alegres y cumplir fielmente nuestros deberes. Él, a pesar, como de, habíamos dicho, de la pobreza, de los trabajos y los sufrimientos, él conservaba este jovencito santo, conservaba esa alegría, esa alegría que Cristo nos da, esa alegría que nunca se va, esa alegría que no es pasajera, esa alegría que solo el amor de Dios nos da y que ya estando en nuestros corazones es gozo. Por eso, él es un gran ejemplo para los jóvenes, un gran santo y ahora, nos damos cuenta cómo nuestra iglesia también está llamando a todos los jóvenes a la santidad. Por ejemplo, ese encuentro mundial de la juventud en Panamá este año, que recientemente ha pasado. Eso es lo que nuestra santa iglesia quiere, que nuestros jóvenes se hagan santos. Y este gran ejemplo de Santo Domingo Sabio, ese es el ejemplo que los jóvenes tienen que seguir, y también las personas que ya no somos jóvenes, porque la santidad es ese llamado para todos. Nunca es tarde para volverse santo. Nunca es tarde. Ya lo vimos en el, en, 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 en el ejemplo que nos dio San Juan de Dios. Tuvo una conversión a los 40 años. Murió a los 52. San Juan de Dios, un santo. Nunca es tarde, hermanos. El Señor nos está llamando siempre a la santidad.
2: Sí, el 10 de marzo celebramos a San Macario, obispo de Jerusalén. Él se opuso fuertemente al arianismo y luchó sin tregua contra esta perniciosa herejía.
3: Ya
0: lo habíamos dicho, hermanos, anteriormente en otro programa cuando hablamos de San Leandro, que el arianismo era una corriente herética de herejes que niega la divinidad de Cristo. El promotor de esta herejía era Arrio, y de ahí el nombre arrianismo. Pero esta herejía fue condenada en el concilio de Nicea en el año 1325.
2: A este concilio asistió San Macario y tomó parte importante en la redacción del credo. Poco después del concilio, descubrió milagrosamente, junto con Santa Elena, la verdadera cruz en Jerusalén. El emperador Constantino, hijo de Santa Elena, le encargó la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro.
0: San Macario, obispo de Jerusalén, fue un gran santo, uno de los maestros de nuestra iglesia católica, que lo celebramos el 10 de marzo, hermanos. Todos los santos de los que le hemos hablado en este día, mártires, vírgenes, religiosas todos llenos del amor de cristo todos lo dieron todo por cristo se entregaron completamente al servicio de sus hermanos a glorificar a dios con sus palabras sus acciones y sus pensamientos esos son los ejemplos hermanos míos que nosotros como cristianos debemos de seguir todos los días de nuestras vidas para que podamos alcanzar esa conversión y ser verdaderos discípulos de Cristo.
2: Sí, hermanos. A San Macario le debemos parte de la redacción del credo.
0: El 11 de marzo celebramos a San Eulogio. Él fue un mártir que nació en Córdoba, España, en el seno de una familia noble. Córdoba, cabe mencionarlo, era la capital de los moros en ese tiempo. Él fue ordenado sacerdote y puesto a dirigir la escuela eclesiástica más importante de España en esa época. Él era muy conocido por sus ayunos y oraciones constantes. En el año 850 se desató una violenta persecución contra los cristianos. San Eulogio alentaba a los mártires y por esto fue enviado a prisión con otros sacerdotes. Él escribió una exhortación al martirio para las vírgenes Flora y María que fueron decapitadas en el año 851. Antes de morir, estas santas prometieron orar por sus compañeros y seis días después fueron puestos en libertad. San Eulogio escribió una historia titulada El Memorial de los Santos en honor a los mártires. En el año 858. Le tocó a San Eulogio su turno de sufrir por la fe. Todo sucedió cuando una virgen llamada Leocrisia, o Lucrecia como es conocida también, perteneciente a una familia poderosa de nobles moros, se convirtió a la fe y buscó la protección de San Eulogio. Él la escondió con sus amistades para protegerla de la ira de sus padres, pero fueron descubiertos y condenados a muerte. San Eulogio fue decapitado el 11 de marzo del año 859 y Santa Leocrisia cuatro días más tarde.
2: El 12 de marzo celebramos a San Teofanes el cronista, nacido en Samostracia, Grecia, alrededor del año 759. Poseía muchas riquezas e influencias. Fue obligado a casarse. Y después su esposa entró a un convento con su consentimiento. Abandonó la corte de Constantino V y se fue a vivir en soledad. Fundó dos monasterios y fue a Badat. Se dedicó a la vida intelectual. Sus estudios fueron interrumpidos por la persecución. Fue puesto en prisión, exiliado, y últimamente murió el 12 de marzo de 1817. Y debido a los malos tratos, San Teófanes mantuvo siempre su amor a Dios, a pesar de todas las dificultades que él padeció. Un gran ejemplo de perseverancia en la fe y el amor a nuestro Señor Jesucristo.
0: Es Así él. es, hermanos. San Eulogio nos dio un gran ejemplo de oración, de penitencia, que nos viene que nos viene muy como un, un mensaje directo en esta Cuaresma. Al igual también San Teófanes, el cronista, ejemplo de perseverancia en la fe y el amor a Jesucristo. Estos santos nos dan esos ejemplos, hermanos, cómo nosotros debemos tener esa disciplina espiritual de orar, de hacer penitencias, de hacer ayunos. El 13 de marzo celebramos a otros dos grandes santos de nuestra iglesia católica, los santos Rodrigo y Salomón. Rodrigo o Rodríguez, que también se le conoce, fue un sacerdote que vivió en el siglo IX en España, durante la dominación y persecución de los moros. Su historia nos dice que tuvo dos hermanos, uno que se había hecho musulmán y otro que abandonó la fe católica. Un día, él intervino en una violenta pelea de los otros dos hermanos y fue golpeado por ellos hasta perder el conocimiento. Entonces el hermano que se había hecho musulmán lo llevó por las calles proclamando que su hermano Rodrigo había renunciado a Cristo. Él sufrió en silencio y tan pronto como mejoró se escapó. Pero su hermano lo buscó y por medio de calumnias logró que lo echaran preso. Estando preso se hizo amigo de Salomón, otro cristiano, Acusado también por los moros. Los dos se daban ánimos y resistían la estadía en la cárcel. Los acusaban de haber sido musulmanes y haberse vuelto cristianos. Esa era una calumnia, porque nunca ellos habían sido musulmanes. Ellos eran cristianos. Al negarse a aceptar esta calumnia, fueron decapitados en el año 857. San Eulogio, que ya lo habíamos mencionado que también sufriría el martirio más tarde, pudo ver sus cuerpos. El de santo Rodrigo y santo Salomón, sus cuerpos sin vida junto a un río. Las piedras de la orilla del río estaban enrojecidas con la sangre de los santos, pero fueron tiradas al río por los verdugos para evitar que los cristianos se las llevaran como reliquias. ¡Qué ejemplo de valentía y amor a Jesucristo nos han dado estos santos Rodrigo y Salomón! Bendito sean.
2: El 14 de marzo celebramos a Santa Matilde, la patrona de las reinas. Ella era hija de Teodorico, un conde alemán. A temprana edad fue llevada a un monasterio de Erfurt. Allí la cuidaba su abuela Maud, quien era la abadesa del monasterio. Allí ella adquirió el amor al trabajo, las oraciones y las lecturas espirituales. Permaneció en el convento hasta que sus padres le dieron a matrimonio a Enrique el Cazador, llamado así por sus aficiones a los halcones.
0: Enrique el Cazador, nos dice la historia, llegó a ser el rey de Alemania. Santa Matilde se hizo reina y llevó consigo muchas virtudes. Ya siendo reina, visitaba y confortaba a los enfermos y afligidos, daba clase a los pobres, socorría prisioneros y se esforzó por convertir a los pecadores.
2: Y, y a los 23 años de matrimonio, Miguel murió su esposo, entonces ella renunció a toda esa vida de reinado, de lujo, de vanidades del mundo.
0: Un gran ejemplo, Santa Matilde, de que decidió llevar una vida austera y llena de de entrega al Señor, renunciando a todas esas vanidades, a todas las riquezas, a todo aquello material que muchas veces a todos nosotros nos distraen en este mundo, pero ella tenía su vocación y era servir a Cristo y desprenderse de todas esas riquezas.
2: y sí, Ella tuvo tres hijos, Otto, que fue emperador, Enrique Duque de Bavaria que, y San Bruno, arzobispo de Colonia. Sus hijos... Otto y Enrique se enamistaron por querer los dos la corona de Alemania. La reina favoreció a Otto. Estos dos hijos la hicieron sufrir una gran persecución. Murió en el año 968.
0: Ya lo habíamos dicho, Santa Matilde, una gran santa, que a pesar de todos los bienes materiales que tenía, no se apegó a ellos. Y no impidieron que ayudara a sus hermanos en necesidad. Al contrario, usó todas esas riquezas de ella para ayudar a los pobres, a los necesitados. Eso nos demuestra, Santa Matilde nos demuestra que la humildad se lleva en el corazón. La humildad está en nuestro corazón. Porque ella fue reina y tuvo una gran humildad.
2: Y así nos demostró ella cómo es la humildad, ¿verdad?
0: El 15 de marzo celebramos a Santa Luisa de Marilac. Ella nació en el año 1591. Ella enviudó 13 años después que se casó. Tuvo un hijo y después se hizo monja. Y su director espiritual fue San Vicente de Paul, que era conocido en ese entonces como Monsieur Vincent. Con ayuda de San Vicente de Paul, fundó las Hijas de la Caridad, Siervas de los Enfermos Pobres, dedicadas a ayudar a los pobres en sus necesidades materiales y espirituales. Murió en el año 1660 y fue canonizada por el Papa Pío XI en 1934. Otro gran ejemplo de santidad nos ha legado Santa Luisa de Marilac,
2: Hablar y escuchar acerca de la vida de los santos de nuestra iglesia católica es una riqueza porque esta es la riqueza más grande que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Todos nuestros santos glorificaron a Dios siguiendo el ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesús y viviendo de acuerdo con la enseñanza del Maestro que los llevó a la santidad. También nosotros, hermanos, somos llamados a ser santos. En este tiempo de cuaresma, nuestro Señor Jesucristo nos invita a ser mejores discípulos, mejores hermanos, mejores cada día. Esa es la meta para llegar al cielo. No parar de aquí, no parar hasta llegar al cielo. Porque nuestras almas tienen que ser salvadas. Es una invitación a cambiar de vida. Vivamos este cuaresma a como lo hicieron los santos, escuchando la palabra de Dios, a estar en oración, compartiendo con nuestros hermanos y haciendo buenas obras.
0: Hermanos, quiero compartir con ustedes ciertos datos de lo que es la cuaresma en nuestra iglesia católica. Cuaresma es el tiempo litúrgico que recuerda los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Es un tiempo de reconciliación. La cuaresma va desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo. Es un camino hacia la Pascua, que es la fiesta más importante de la iglesia, por ser la resurrección de Cristo. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa penitencia. Y el nombre cuaresma, para terminar con estos datos, se origina del latín cuadragésima. Cuadragésimo día, o sea, 40 días.
2: Les dejamos con un bello canto y enseguida volvemos con más de su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: tus santos te agrade por los siglos de los siglos in...
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo». Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a verme. Entonces lo justo le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte? Y el rey les dirá, «En verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Entonces dirá a los de su izquierda, «Apartaos de mí, malditos» al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me acogisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo?» o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá, en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, que nuestro Padre celestial les bendiga hoy y siempre que el infinito amor y la divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo llene nuestros corazones y el Santo Espíritu de Dios descienda sobre todos nosotros y nos llene con su gracia para que en este tiempo de cuaresma podamos reconocer nuestros pecados y sentir arrepentimiento de haber ofendido a Dios y pedir el perdón por todas estas ofensas para poder reconciliarnos con, con el Padre Eterno Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que interceda ante nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros y nos cubra con su santo manto todos los días de nuestra vida para que podamos glorificar a Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. En esta bendita y santa palabra que nos regala el Evangelio de San Mateo en este día, Cristo nos invita a mejorar nuestra vida, prácticamente a hacer cambios en nuestras vidas que nos conducirán a Él. Esto significa a tener una mejor actitud y comunicación con nuestros hermanos. Esto es que reflexionemos en todas nuestras acciones con respecto a nuestros hermanos. En este tiempo de cuaresma, Jesucristo nos invita a hacer cambios en nuestras vidas, para que podamos lograr esa conversión interior en nuestro corazón y nuestras mentes. Que podamos renacer de nuevo en hombres y mujeres que posean esas actitudes cristianas necesarias en nuestras vidas para poder lograr la salvación que Él nos promete y que Él quiere darnos. Hermanos míos, todo esto conlleva a cambiar nuestra conducta y nuestro comportamiento. Tenemos que experimentar el, el arrepentimiento por todas las veces que le hemos faltado a Dios y a nuestros hermanos, porque todos los días, hermanos míos, cometemos esos pecados de pensamiento, de palabra, obra, omisión. Entonces, cuando nosotros reflexionemos en todas estas actitudes que no agradan a Cristo, es cuando lograremos arrancar y sacar de nuestros corazones todo ese rencor, todo ese odio, celos, envidia, resentimientos que no nos permiten acercarnos a Dios, que no nos permiten volver a Él. Vivamos este tiempo de cuaresma proponiéndonos a dar estos cuatro pasos Primero, arrepentirnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios en el sacramento de la confesión. Segundo, hacer una firme y sincera decisión de cambiar desde el fondo de nuestros corazones. Tercero, hacer penitencias y sacrificios. Y cuarto, entregándonos a la oración, a esa comunicación, a esa a ese momento íntimo que podemos estar con el Señor y hablarle con toda confianza porque Él nos escucha y dejar también un silencio después de nuestra oración para permitirle al Señor que nos hable y permitirnos nosotros a escuchar su voz. Hermanos, analicemos nuestra conducta pasada y preguntémonos ¿Estoy haciendo lo que agrada a Dios. Hagamos una buena confesión en el sacramento de la reconciliación y pidámosle perdón a Dios por faltar a sus mandamientos. Esto aliviará esas cargas pesadas que nos ocasiona el pecado y nos hará sentir mejor, liberados, limpios, en paz con Dios y con nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos liberarnos pero es una decisión que tenemos que tomar es ese momento de decir sí señor aquí estoy arrepentido perdóname te prometo que no volveré a caer en esos pecados tomemos hermanos esa decisión de cambiar y no volver a caer en esas ofensas que le damos a dios que no se nos haga ese círculo vicioso, que en el día a día, hermanos, podamos resistir las tentaciones de caer en todos los pecados que nos alejan de Dios, pidiéndoles al Espíritu Santo que nos fortalezca, que nos ayude a hacer las cosas correctas. Que evitemos hacer todas aquellas cosas que nos, nos impiden estar en la gracia. Hagamos penitencia, hermanos, y sacrificios también. Ofrezcamos ayunos y sacrifiquémonos de ciertas cosas y ofrezcamos esos sacrificios a Dios. Hagamos una disciplina de oración diaria. Dediquémosle tiempo a Dios, hermanos. Tengamos esa relación íntima con Dios, así como lo dije anteriormente. Esa relación espiritual con el Señor. Esto nos preparará mejor para la fiesta de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la fiesta más importante de la iglesia. Nuestro Señor que murió en la cruz y resucitó al tercer día con toda la gloria, y eso es lo que celebramos, señor, eh, eh, hermanos, celebramos al Señor. Pero esta cuaresma es la que nos ayudará a prepararnos para estar listos para esa gran fiesta. Tengamos presentes, hermanos, que Jesús no está muerto. Él resucitó. Él está vivo entre nosotros. Él vive. Todo esto, hermano, nos ayudará a estar más cerca de Dios, a vivir en su presencia. Y así seremos mejores hermanos, mejores padres, mejores esposos, mejores trabajadores, mejores hijos de Dios. Y como la Santa Palabra nos lo dice, mejores discípulos de Cristo. También seremos esos hermanos amorosos, generosos, caritativos siempre buscando hacer el bien a todos los que necesitan de una palabra de aliento, de un gesto amable, de una ayuda que está a nuestro alcance darla. Entonces nuestro Señor nos dará la herencia que Él ha preparado para los que cumplimos su voluntad y para lo que Él nos ha creado, ser buenos hijos de Dios. Él amorosamente nos da esta enseñanza y también nos hace ver las consecuencias si hacemos lo contrario a sus enseñanzas. Seremos enviados al fuego eterno, preparado para los que no obedecieron, para los que no obedecen la voluntad de Dios. Dios quiere llevarnos, hermanos, por ese camino que conduce a Cristo. Y para transitar en ese camino hay una serie de requisitos que nosotros debemos cumplir, que debemos comprometernos a seguir. Y estos son escuchar su palabra, hacer de la oración una disciplina del día a día, aprender a compartir con nuestros hermanos y siempre que tengamos la oportunidad, hacer obras buenas. La santa palabra de Dios nos lo dice en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, Él quiere que todos estemos en el grupo de los que van a recibir la herencia del reino, que nos ha sido preparado para nosotros desde la creación del mundo, nosotros fuimos creados para eso, para recibir esa hermosa herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Pero para ser parte de ese reino de amor y luz, primero tenemos que cumplir la voluntad y los mandamientos de Dios. Tenemos primero que abrazar nuestra cruz con alegría, a morir a nosotros mismos, al pecado, y resucitar a una vida nueva, a una vida donde Dios es el número uno para nosotros. Dios quiere que sigamos el ejemplo de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es justo, que es santo, que es bueno, misericordioso, y nos da su amor sin condiciones. Así también Él quiere que nosotros seamos con nuestros hermanos, porque Él lo dice claramente en esta santa palabra, cuando tú le haces un bien a tu hermano, me lo haces a mí. Todos los días se nos presentan oportunidades de hacer el bien a nuestros hermanos, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, cuando salimos a la calle, siempre hay una oportunidad donde podemos hacer el bien, poner en práctica lo que Dios quiere que hagamos, ser generosos con nuestro tiempo, con nuestros gestos amables, ayudar al que nos pide ayuda y ofrecer esa ayuda aunque no nos la pidan también. Eso es lo que agrada a Dios y lo que Él quiere que hagamos. Cuando decimos que tenemos fe en Jesucristo es cuando actuamos, pensamos, sentimos, miramos como lo hace Cristo. Esto me hace recordar una frase del Padre Ignacio Larrañaga. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cuando dudamos de hacer el bien, cuando nuestro egoísmo se interpone en la decisión de hacer el bien o no, cuando nos falta la paciencia y la humildad, cuando estamos a punto de faltarle a la verdad. Deberíamos de hacernos esta pregunta. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Si sí, hermanos, Dios quiere para nosotros una vida eterna, no un castigo eterno. Que este tiempo de cuaresma sea una oportunidad para el arrepentimiento. Que la oración, el ayuno y las buenas obras que hagamos nos permitan transformarnos en personas generosas, en fieles imitadores de Cristo, siempre dispuesto a ayudar a nuestros hermanos en sus necesidades. Seamos valientes, hermanos. Y hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Y así podremos ser merecedores del reino que Él nos promete en su Evangelio. Y gozaremos de la vida eterna. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Muchas gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, La Voz Católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les cuide y bendiga.